0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und mein Gast heute hat eine Stimme, in der man sich baden kann. Er ist ein gefeierter Bariton, in der Oper, im Konzert und im Lied zu Hause. In seiner Jugend war er Regensburger Domspatz. Zwischendurch hat er mal eben erfolgreich BWL studiert und er ist der letzte Schüler von Dietrich Fischer-Dieskauer. Herzlich willkommen, Benjamin Appel.
1: Hallo, ich freue mich sehr, bei Ihnen hier im Podcast zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch über Ihre Zeit, denn Sie sind ja im Moment gerade wieder intensiv unterwegs und reisen von Konzert zu Konzert. Sind Sie denn gut darin, aus dem Koffer zu leben?
1: Das ist genau das Leben, das ich mir nicht vorstellen hatte können nach der Schule. Das war eigentlich der Grund, warum ich nicht Musik studiert hatte. Einfach wirklich von einem Ort zum nächsten. Ich war damals sehr bodenständig in Bayern und das war wirklich... Immer etwas, was ich mir nie vorstellen konnte. Und inzwischen lebe ich genau dieses Leben und man gewöhnt sich an alles. Ich muss gestehen, nach einer ähm, Urlaubssaison, wo man vielleicht ein, zwei Wochen runterfährt, wo man zu Hause ist, wo man, wo man langsam einen langsamen Lebenswandel hat, da ist es ganz schwer, dann wieder in dieses Kofferleben zu kommen. Aber nach ein paar Tagen ist es wieder in Ordnung.
0: Was sind denn so Ihre Lifehacks? Für das Leben aus dem Koffer. Haben Sie eine bestimmte Ordnung, wie Sie immer jedes Mal den Koffer packen oder was immer auf jeden Fall unterwegs dabei sein muss?
1: Nein, nicht wirklich. Und das ist vielleicht ein Problem. Ich muss gestehen, nach Jahren wird das Kofferpacken nicht leichter. Man wird nervöser, um äh, mit der Angst etwas zu vergessen. Ähm, da war man vielleicht vor ein paar Jahren noch leichtsinniger. Also das ist nicht etwas, woran man sich gewöhnt.
0: Und also ich kann zum Beispiel total schlecht in der ersten Nacht woanders schlafen, in einem fremden Bett. Ist das was, wo man dann irgendwann einfach abstumpft und sofort in den Tiefschlaf fällt?
1: Das ist wirklich etwas, wenn man so viel reißt, dass das Bett an sich nur selten wirklich eine große Rolle spielt, dass man irgendwie nicht schlafen kann. Trotzdem muss ich gestehen, zu Hause habe ich die beste Matratze, die es gibt. Und äh, das ist vielleicht noch das einzig Gute, wo man sich denkt... Ähm, dass es zu Hause immer, immer schöner ist oder man besser schläft zu Hause.
0: Und wenn Sie jetzt so viele Programme vor der Brust haben, die so ganz unterschiedlich sind, unterschiedliche Besetzungen, an einem Tag ein Requiem, am nächsten Tag ein Liederabend, unterschiedliche Liedbegleiter, unterschiedliche Ensembles, mit denen Sie auftreten, wie, wie bereiten Sie sich da innerlich dann so auf die Woche vor? Haben Sie immer nur den Tag, der gerade ansteht im Blick oder schauen Sie so über die Woche, was steht an? Wie, wie macht man das innerlich?
1: Da hilft mir wirklich mein Betriebswirtschaftsstudium, muss ich gestehen, ähm, wo man irgendwie analytisch denkt und plant, weil in so einer Sache, wie jetzt zum Beispiel ein Kölner ähm, Liederabendkonzert, das ist ein einmaliges Programm und das kann ich nicht einfach zwei Tage zuvor lernen. Also das ist wirklich etwas, wo, wo man Monate zuvor beginnt äh, hineinzusehen, äh, zum Beispiel jetzt mache ich eine Oper im äh, Dezember 24. die Oper, mit der beschäftige ich mich momentan sehr intensiv. Also es sind immer Jahre oder Monate wirklich der Vorbereitung. Wenn ich mich wirklich nur immer auf die nächste Woche konzentrieren würde, dann wäre das ein absolut, äh, absolutes Desaster. Also das, das liegt wirklich an, an der Art und Weise des Repertoires, ähm, ob man es gut kann oder nicht. Es braucht natürlich dann mehr Vorlaufzeit, wenn es etwas Neues ist. Und äh, ja, da, unser Beruf hat... Natürlich etwas mit Singen und Musizieren zu tun, aber ich muss gestehen, 60 Prozent meiner Arbeit ist eigentlich wirklich am Schreibtisch, vorbereiten, planen, Hotel buchen, ähm, mit, mit, mit äh, musikalischen Partnern Programme zu entwickeln und so weiter. Das ist eigentlich wirklich der Hauptjob bei uns.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie 1800 Lieder auswendig im Kopf haben. Haben Sie noch eine externe Festplatte für Ihr Gehirn?
1: Das wäre das Schönste, wenn man so einen USB-Stick hätte, den man immer reinschieben kann und rausschieben kann mit den verschiedensten Programmen. Vielleicht kommt es irgendwann, keine Ahnung, aber bisher musste ich das noch alles selbst
0: lernen. Und wie, äh, wie funktioniert das, so viele Texte im Kopf zu speichern? Ist das dann irgendwann so ein Automatismus oder haben Sie irgendwann da tatsächlich damit angefangen, Texte unters Kopfkissen zu legen? Oder Anna Prohaska hat mir neulich erzählt, sie würde die Texte immer rückwärts lernen, also die Zeilen okay. rückwärts, um sich das gut zu merken und zu verinnerlichen. Was sind so Ihre Tricks, um Texte gut auswendig zu lernen und vor allen Dingen das dann auch dauerhaft zu behalten?
1: Einer der großen Ratschläge von fischer Disco war, dass ich mein ganzes Repertoire lernen sollte, bis ich 35 bin. Zum einen wird man älter und die Gehirnzellen arbeiten vielleicht nicht mehr so schnell oder sind vielleicht gar nicht mehr vorhanden. Und zum anderen auch, weil man hoffentlich so viel beschäftigt ist, dass man gar nicht mehr die Zeit hat. Und das war ein Ratschlag, den ich mir wirklich zu Herzen nahm. Und zu meiner Studienzeit in London saß ich jeden Abend bis drei Uhr in der Früh ähm, an meinem Schreibtisch und habe wirklich diese ganzen Texte gelernt. Also ich schöpfe sehr von diesem reichen Liedschatz, den ich während meiner Studienzeit gelernt habe. Und bei mir ist es so, ich lerne es durch Schreiben. Zum einen gibt es mir eine, be eine bessere Struktur des Textes, des Gedichtes. Ich verstehe, wie viele Strophen es gibt, wie viele Zeilen jede Strophe hat. Das ist ja etwas, wenn der Komponist es aufschreibt in einem äh, Lied, äh, verlieren wir oft einfach eine Struktur und Zusammenhänge. Und dann schreibe ich das immer wieder und immer wieder, weil ich so es mit verschiedenen Sinnen erfasse. Anders wie wenn ich es jetzt nur von mir her spreche. Und äh, das ist für mich eigentlich der schnellste Weg, äh, Lieder auswendig zu lernen. Inzwischen habe ich große Stapel von diesen geschriebenen Texten. Irgendwann werde ich vielleicht mir mal ein Zimmer damit tapezieren. Aber ähm, äh, ja, das ist bis heute wirklich für mich die, die produktivste, schnellste Möglichkeit, es äh, schnell zu lernen, aber es eben auch äh, langfristig im Gehirn zu behalten.
0: Ihr Name wird ja auch immer gerne im selben Atemzug mit der Information erwähnt, dass Sie der letzte Schüler von Dietrich Fischer-Dieskau waren. Was haben Sie denn noch von ihm mitgenommen, abgesehen von diesem Hinweis, man sollte sein Repertoire bis 35 drauf haben?
1: Das ganz Wunderbare mit dieser Zusammenarbeit mit Dietrich Fischer-Dieskau war, dass er mehr als ein Lehrer war. Er war wirklich für mich ein Mentor, wo wir nicht nur an Technik und Interpretation gearbeitet haben, sondern auch ähm, auf Bühnen auf, äh, oder Bühnenauftritten gearbeitet haben, ähm, wie man Programme zusammenstellt, wie man Veranstalter anspricht. Also es war wirklich ein ganzes Rundum-Paket. -und, und da gibt es natürlich ganz viele Einzelheiten und, und äh, Themen, die wir zusammen erarbeitet haben. Aber was ich wirklich am inspirierendsten, inspirierendsten fand, war bei fischer Disco dieser Hunger, dieses Nie-Stillstehen, immer tiefer in die Musik, in den Text einzutauchen, immer wieder zu hinterfragen und jeden Tag neu zu kreieren, nicht abzuliefern äh, oder sich zu erinnern, wie es im letzten Konzert war und man vielleicht das wieder äh, wiederholen will oder diesen Zustand, dieses stimmliche Material äh, genau wieder so einzuschleifen wie beim letzten Mal, sondern die Zustände von heute zu nehmen und immer wieder neu Frisch auf den Text, auf diese Musik zu blicken und sie zu interpretieren. Und das ist für mich der einzige Weg wie Musik, aber auch eine Karriere, wie Erfülltheit, aber auch vielleicht ähm, die Notwendigkeit, dass man immer noch etwas zu sagen hat nach 20, 30, 40 Jahren. Äh, das finde ich eigentlich das wirklich Inspirierendste und das, was sie mir sehr zu Herzen geht.
0: Und dann gibt es ja auch dieses ganz intime körperliche Verhältnis zu der eigenen Stimme, denke ich, was man immer, was man aufbauen muss, was man pflegen muss. Also ich selbst bin Streicherin, ich bin Kontroversistin, ich habe da großen Respekt vor, das eigene Instrument im Körper 24-7 mit sich herumzutragen. Und ähm, ist das denn auch was, was, äh, was man so lernen kann durch Tipps von außen oder ist dieses stimmliche Körpergefühl eher was, wo Sie sagen würden, das haben Sie ganz mit sich selber ausgemacht über die Jahre?
1: Ich denke beides. Also zum einen natürlich ist jede Stimme individuell, was sie benötigt, wie viel Sorgfalt sie benötigt, was man damit machen kann, was man nicht damit machen kann. Zum anderen gibt es da inzwischen auch wirklich ganz wunderbare Mentaltrainer, die sich auf Musiker spezialisiert haben. Und das hilft doch auch sehr, sich damit zu beschäftigen, dass die Stimme, die man auch nicht sehen kann, das Instrument. Also man, man muss sich verlassen, was man hört oder was man fühlt. Aber das sind Parameter, die, die nur annähernd richtig liegen. Und das ist oft das Problem, dass man nicht weiß, wenn, irgendwas, wenn man denkt, es ist was falsch, ob, das, ob die Stimme das Gehirn, das Denken beeinflusst oder ob das Denken die Stimme beeinflusst. Und das ist sicherlich auch oft eine Wechselwirkung und ein Sog, der sehr gefährlich sein kann als Sänger, dass man sich da zu sehr mit beschäftigt, ähm, dass man da vielleicht auch fast zum Hy Hypochonder wird. Ähm, und das kennt man ja als Sänger, dass sie da oft, oft vielleicht zu vorsichtig sind oder, oder den Ruf haben, da ja etwas äh, wie ein kleines Pflänzchen behandelt werden müssen, was teilweise verständlich ist, aber wo man, denke ich, selbst auch sehr viel in der Hand hat, wie man damit umgeht. Und das ist eine Balance, die zu finden gilt äh, täglich oder, oder immer wieder in Phasen, wo, wo man sich wohl fühlt und wo man vielleicht auch manchmal unsicher ist.
0: Wie ist das denn bei Ihnen persönlich? Gehen Sie früh ins Bett und haben immer einen Schal an? Erfüllen Sie diese Klischees oder sind Sie da so ein bisschen entspannter?
1: Ich hatte da mal eine Periode, das war rund um 2017, wo ich erst Monate danach merkte, wie, was für einen Schub meine Karriere machte. Auf einmal waren tolle Orchester, tolle Orte, Live-Übertragung, TV und, und Radio. Und ich hatte das für ein paar Monate gemacht und war mir dessen gar nicht bewusst. Und auf einmal kam so ein Riesenschlag über Nacht. Und es kam alles äh, mir zu schwer vor, zu viel. Ähm, der Berg vor mir war zu groß. Und da gibt es schon so Momente, wo man in Gefahr ist, äh, da alles auf die Stimme zu schieben, also auch psychologisch die Stimme so zu beeinflussen. Und da lernte ich, Gott sei Dank, aus diesem Kreislauf rauszukommen und jetzt inzwischen lebe ich ein Leben äh, wie jeder andere. Natürlich manchmal vor Auftritten muss ich vorsichtig sein am, am Abend vorher und so weiter. Aber ich finde es schon auch wichtig, als Künstler ein Leben zu leben, wo man sich mit Freunden trifft, wo man hin wieder vielleicht auch ein gutes Glas Wein trinkt, wo man, wo man gut isst, wo man ähm, ja, viele Erfahrungen sammelt, was ja auch eine Art des Übens ist, um Erfahrung zusammen, gerade auch im Liedbereich, mit denen man sich dann im Konzert irgendwie verbindet und emotional was wiedergeben kann. Also ich denke nur, wer viele Lebenserfahrungen hat, unterschiedliche Lebenserfahrungen, in den unterschiedlichsten Momenten von Traurigkeit, von, von wirklich höchster Freude, nur so, denke ich, kann man wirklich auch ein breites Spektrum von Emotionen auf der Bühne abbilden.
0: Und das ist vielleicht eine etwas laienhafte Frage einer Streicherin, aber war Ihnen das sofort klar, dass Sie zum Stimmfach Bariton gehören? Ist das was, was man sich auch ein Stück weit aussuchen kann? Bin ich jetzt Bariton? Bin ich Tenor? Was möchte ich sein? Was möchte ich singen? Welches Repertoire gefällt mir? Oder wie, wie entsteht das? Wussten Sie das schon als Domspatz, dass Sie mal Richtung Bariton ten, tendieren werden?
1: Es ist witzig, dass Sie diese Frage stellen, weil sich vor einiger Zeit, also vor vielen Jahren bei den Dummspatzen, ähm, als ich dort als junge Männerstimme wieder begonnen hatte, war eben nicht ganz klar, ob Tenor oder Bariton. Also es gibt so, so Stimmen, die irgendwo auch dazwischen liegen. Das hat zum einen natürlich mit, mit, mit dem Umfang einer Stimme zu tun, aber auch mit einer Farbe einer Stimme. Und dementsprechend gibt es da einen gewissen Spielraum. Es gibt auch Stimmen, die später tiefer rutschen, Stimmen, die nach oben rutschen. Es gibt manche Baritone die dann im Tenorfach ihr äh, wagner Open singen und so weiter. Also, aber ich denke, es ist auch eine Persönlichkeitssache. Also manche, ich könnte mir jetzt nie vorstellen, Tenor zu sein. Ähm, das ist einfach wirklich auch ganz anders. Oder ein Bass, oft ist das wirklich auch erkennbar. Und äh, ich fühle mich in meinem Baritonfach ganz wohl. Ähm, die Stimme funktioniert auch in diesem Fach. Ich, ich denke, ich bin Bariton auch als Person. Also alles gut.
0: Wie ist man denn als Bariton? <lacht>
1: Naja, Tenöre sind, äh, ja, das, würde jetzt hier nicht, äh, das ist immer schwierig, Pauschalisierung zu treffen. Trotzdem denke ich, gibt es da doch äh, gewisse Charaktereigenschaften. Ähm, Tenöre natürlich auch aufgrund der hohen Stimmlage müssen auf sich viel mehr aufpassen. Ähm, das ist ein Riesendruck. Jeder in der Oper wartet immer auf die gewissen hohen Töne. Da, da muss man liefern. Das ist wirklich brutal. Also da komme ich zurück auf die Frage zuvor. Ein Tenor muss da wahnsinnig fokussiert sein, muss auf sich aufpassen, muss auch die ganze Energie um sich viel länger herum sammeln, dass er diesen, diese Erwartungen auch wirklich immer wieder ähm, erfüllt. Bässe haben es da noch, oft noch einfacher. Ähm, die, das Repertoire ist relativ lim, limitiert. Ähm, die, die die, 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 die Tiefennoten kommen auch nur nach zwei Stunden Schlaf, also ich übertreibe jetzt. Mhm. Aber von dem her auch, ähm, bei mir im Baritumfach natürlich auch durch das große Liedrepertoire äh, ist es auch natürlich eine ein zusätzliche Sache, dass ich mich hier wahnsinnig wohlfühle, weil es wirklich das Repertoire ist, das ich sehr liebe.
0: Und das Interesse am Lied, war das so lieber auf den ersten Ton?
1: Also ich, klassische Musik war ursprünglich als sechsjähriges Kind für mich eine, eine Tortur. Ich mochte das gar nicht. Ähm, aber als ich dann zu den Dummspatzen kam und mich anfreundete mit, mit der Chormusik da hatten wir auch einen Lehrer der äh, uns mal eine Aufnahme von Fischer Diskas Winterreise vorspielte und das war etwas was mich sehr berührte und irgendwie sehr anzog schon als Jugendlicher und der gleiche Lehrer wurde dann auch mein, mein Stimmlehrer ähm, als ich dann als Junge meine Stimme wieder dort begann und mit ihm hatte ich ganz ganz viel deutsches Lied erarbeitet und dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit Fischer Dieskau. Bei der BBC wurde ich ausgewählt als deren New Generation Artist, wo man über zweieinhalb Jahre in den BBC-Studios ganz viel aufnimmt, viele Lieder erlernt und das waren irgendwie alles so Wegweise, die mich immer mehr in die Richtung Lied brachten und ich hatte da auch wirklich gar nichts zu geben.
0: Und mit dem Lied, da kommt man ja gar nicht drum herum, sich auch mit den Texten, mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Haben Sie da auch eine Affin Affinität äh, für, für Lyrik, für diese Auseinandersetzung mit den Inhalten, die hinter dem Lied stecken?
1: Inzwischen ja. Also das ist für mich wirklich gleichwertig und die Arbeit damit ist sehr spannend. Und, und es ist für mich auch ein Anknüpfungspunkt zu anderen Genres. Also immer mehr versuche ich, das Lied auch in andere ähm, Kulturen zu setzen. Momentan mache ich ein Programm mit lateinamerikanischen Kunstliedern. Ähm, ich habe ein Programm gemacht, einen Film, der deutsches Kunstlied mit Tango vergleicht. Äh, also es gibt da immer wieder, immer wieder finde ich, interessante ähm, Vergleiche, wo man für, für, auf Gemeinsamkeiten schaut, aber eben auch auf Unterschiede. Und da finde ich das Kunstlied mit seiner Lyrik einfach einen wahnsinnig wunderbaren ähm, wunderbares Medium, verschiedene Kulturen zusammenzubringen. Und dementsprechend natürlich sind die Texte für mich wichtig, die Auseinandersetzung damit, nicht nur historisch, sondern auch, was diese Texte für uns im 21. Jahrhundert bedeuten und wie wir uns mit diesen Texten auf einer emotionalen Ebene verbinden können.
0: Ich muss sagen, ich habe auch Ihr Album Forbidden Fruit, habe ich wirklich gerne gehört. Ich hatte einen großen Ohrwurm von Yukali, von dem Weil-Lied. Und äh, finde, das ist auch ein unheimlich spannendes Konzept, jetzt unabhängig davon, dass viele Äpfel im Programm auftauchen, auch viel Abenteuer und viele unterschiedliche menschliche Regungen, Musik von Maler, von Forey, von Wolf, von Grieg, von Debussy, von Schönberg. Das klingt nach einem unheimlich umfangreichen Projekt, dieses Album zu konzipieren allein, oder?
1: Ja, das sind, das sind Monate, wenn nicht Jahre, das zusammenzustellen. Ähm, Repertoire zu finden, ist relativ einfach. Dann es wirklich äh, zusammenzustreichen auf eine Stunde und in eine Reihenfolge zu bringen, das ist eher das Schwierige. Aber ich finde einfach, das deutsche Kunstlied und die Programmation darum wurde wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg von Menschen wie Fischer-Dieskau sehr verändert, äh, wenn ich das Wort nutzen darf, gereinigt. Also es gab dann nur noch reine Schumann-Liederabende, Schubert- Goethe-Abende, zuvor gab es dazwischen Instrumentalstücke oder Opernare, die man sang und das Wunderbare in dieser Zeit war natürlich auch für diese großen Künstler das Medium der Aufnahme. Plötzlich, es gab noch nie zuvor jemand, der alle Schubert-Lieder oder fast alle Schubert-Lieder aufnahm. Ähm, das waren wirklich ganz Neuheiten, Raritäten. Und seit 70, 80 Jahren ähm, hat sich da relativ wenig getan. Und das, die Sache ist natürlich auch, wir sind im 21. Jahrhundert, wir bewegen uns immer weiter weg von diesen Komponisten zeitlich. Wir bewegen uns weiter weg von der Sprache, von der Lyrik. Ähm, sicherlich haben diese Gedichte auch nicht mehr ganz so den Stellenwert in der Schule. Und ich versuche mit so Konzeptalben irgendwie die Menschen auch abzuholen auf einem Gebiet, mit dem sie was anfangen können. Ob das jetzt Emotionen sind oder ein Thema, wie hier Forbidden Fruit, die Frage, was ist erlaubt, wie weit kann man gehen, wie weit geht man vielleicht über Grenzen, wie weit kann man die pushen, wann pusht man die wieder, wird man dadurch glücklicher. Das sind doch alles Fragen, mit denen wir, wir uns alle täglich beschäftigen dürfen, müssen. Und ähm, sowas finde ich dann spannend, die Lieder in einen anderen Kontext zu setzen, die Lyrik in andere Gefühlswelten zu setzen, vielleicht auch, mit Repertoire, mit Genres äh, zu wechseln, dass man von einem Lied, das Marlene Dietrich sang, äh, dann in ein Schubertlied zu gehen, wo man die Leute vor einem Schubertlied in eine ganz andere Welt bringt, auf einen ganz anderen Punkt hinsteuert, äh, wo man vielleicht dann das nächste Stück wieder ganz anders hört. Und ich denke, das ist sicherlich ein Teil äh, unserer Zeit, wo wir vielleicht aufgrund dieser ganzen Aufnahmen, die es schon gibt, dieser Lieder, vielleicht die Leute in andere Richtungen bringt und anderswo abholt und vielleicht anders denken lässt.
0: Wie entscheiden Sie denn bei so einem Programm, welcher Liedbegleiter der richtige ist für Sie?
1: Ich habe das Glück, mit einigen Liedbegleitern arbeiten zu dürfen. Es gibt andere Kollegen, die äh, sich wohlfühlen, wenn sie nur mit einem oder einer arbeiten. Das ist natürlich eine sehr intime, sehr intensive äh, Zusammenarbeit und das ist natürlich auch verständlich. Ich arbeite gern mit vielen verschiedenen, weil jeder etwas anderes auf den Tisch bringt. Man wird immer wieder neu inspiriert, man ist immer in Bewegung, es stagniert nichts ähm, künstlerisch und das finde ich das Spannende. Und es gibt natürlich ein, zwei, mit denen ich intensiv zusammenarbeite. Das liegt nicht nur, dass sie fantastische Musiker und Pianisten sind, sondern auch wunderbare Menschen und Freunde. Und äh, wenn man drei, vier Wochen auf Tournee ist in Amerika oder woanders man verbringt da sehr, sehr viel Zeit. Also einer meiner Pianisten sagt, er verbringt mehr Zeit mit mir als mit seinem Partner. Und das stimmt wirklich. Also man, man reist viel, man ist gemeinsam am Flughafen, man schaut sich gemeinsam die Städte an, man geht gemeinsam zu Essen. Und das ist oft, finde ich, viel wichtiger als im Probenraum mit einem Pianisten stundenlang zu proben und zu besprechen, wie man da so vorgeht oder wie lange man sich Zeit an dieser Stelle lässt. Das ist etwas, das mir und mir natürlicher wird. Aber dass man sich gegenseitig vertraut, dass man Gespräche führt, dass man weiß, was der andere gerne isst oder was der andere gerne in der Stadt ansieht, das sind alles Sachen, die den Vertrauen schafft, das sich dann auf der Bühne auszahlt. Weil alles, was wir brauchen, ist Vertrauen, gerade im Liederabend, wo der Pianist hinter einem sitzt, wo man ja direkt auf das Publikum schaut, wo man sich nicht wirklich auf, an irgendwas festhalten kann oder sich irgendwo hinter irgendwas etwas verstecken kann. Und da ist dieses Vertrauen eigentlich das Wichtigste, was ein Pianist in meiner Hinsicht mitbringen kann.
0: Ende Oktober, wenn Sie bei uns in der Kölner Philharmonie zu Gast sind, da haben Sie Kit Armstrong dabei und der hat ja, glaube ich, auch für Sie schon komponiert. Also der sitzt nicht nur als Liedbegleiter an den Tasten, sondern er hat tatsächlich auch schon für Sie was geschrieben, was arrangiert. Ist das nochmal eine ganz besondere musikalische Beziehung dann auch?
1: Ja, also mit Kit ist es immer sehr, sehr spannend, weil Kit wirklich ein Genie ist auf vielerlei Hinsicht. Er ist einer, der interessiert ist an allen Gebieten. Also momentan studiert er äh, Artificial Intelligence in Taiwan. Äh, er hat, was Master-Abschlüsse äh, an Universitäten mit, was weiß ich, neun oder mit elf oder 13 Jahren, ein paar von denen. Ähm, er, er ist vielseitig interessiert und das merkt man an seinem Musikmachen und auch an seinem Komponieren. Und es ist immer etwas ganz Besonderes, natürlich zum einen Komponisten zu haben die man kennt, mit denen man zusammen etwas erarbeiten kann, wo man sprechen kann, warum machst du das so? Oder ich fühle mich hier nicht wohl, könntest du hier was verändern? Das ist ja was ganz was ganz großartiges, ein Geschenk für jeden Künstler, da so einen direkten Draht zu haben. Und zum anderen noch dazu, wenn dieser Musiker dann auch, und dieser Komponist äh, am Klavier sitzt und mit einem spielt. Also das ist natürlich äh, etwas, etwas ganz Wunderbares in doppelter Hinsicht. Und äh, da ist Kitt sehr, sehr beeindruckend.
0: Könnten Sie sich denn zum heutigen Zeitpunkt vorstellen, doch nochmal sich für die Betriebslehre zu entscheiden, Betriebswirtschaftslehre?
1: Also zum heutigen Zeitpunkt sicherlich nicht. Ich denke mir immer, ich habe das schönste Leben. Ich will mit niemandem tauschen. Es gibt wirklich niemanden um mich herum, wo ich mir denke, hat es der Schöner als ich. Ich bin wahnsinnig glücklich, ich bin wahnsinnig dankbar, was ich machen darf nämlich das, was ich so sehr liebe, beruflich auszuüben, wunderbare Menschen kennenzulernen, mich mit, mit ganz, ganz toller Musik zu beschäftigen, mit, mit einmaligen Kolleginnen und Kollegen und das ist äh, wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk, was die Zukunft bringt, wir werden sehen.
0: Ich habe bei meiner Recherche gelesen, Sie haben schon für die britische Queen gespielt, für den Papst, für Angela Merkel, Sie waren mit David Hasselhoff im Euro-Disney Paris tatsächlich schon als... Sie
1: sind gut informiert. Domschatz.
0: Und dann so im alltäglichen Leben als Sänger sind Sie dann an einem Tag bei irgendeinem Musikfestival auf dem Land in einem Herrenhaus, dann am nächsten Tag vielleicht in der Wigmore Hall oder jetzt wie bei uns Ende Oktober in der Kölner Philharmonie. Gibt es so einen Kontext, wo Sie sich am allerwohlsten fühlen, wenn Sie auftreten?
1: Nein, nicht wirklich. Das hängt wirklich ganz viel davon ab, wie man empfangen wird. Ich muss gestehen, Dadurch, dass wir so viel reisen, gibt es eigentlich nichts Schöneres, als wenn man an einen Ort kommt, wo man entweder Menschen kennt, Veranstalter kennt, äh, Freunde hat. Das ist dann wirklich, das ist immer ein ganz großes Wort, aber das ist fast wie nach Hause kommen, wenn man einfach an Orte kommt, wo man schon zuvor war, wo man vielleicht auch das Hotel kennt. Aber eben auch, wie man empfangen wird ähm, vom, vom Veranstalter. Da gibt es ein oder zwei Konzerthallen, wo man wirklich seinen Weg selbst finden muss auf die Bühne und nach nach dem Konzert kommt keiner irgendwie, der sagt Danke oder es war gut oder es war schlecht oder wie auch immer. Und man, man, man verlässt diesen Saal oder diesen Veranstaltungsort irgendwie mit einem ganz unguten Gefühl. Und das ist auch immer, was ich zu Veranstaltern sage. Gerade wenn, wenn sie sich um einen kümmern, dass es das ganz, ganz besonders ist. Und so auch man ein ganz anderes Verhältnis bildet und auch viel besser singt. Und ich muss gestehen, die Kolleginnen und Kollegen in Köln sind ganz wunderbar die Kölner Philharmonie ist ein Ort, wo ich ein paar Mal schon singen durfte und das ist wirklich auch Heimkommen. Und, und das sind auch so ganz kleine Gesten wie zum Beispiel das kleine Kölsch, das hinter der Bühne wartet für die Künstler. Und solche Sachen, das macht wirklich letztendlich einen Ort aus, wo man gerne hinkommt, wo man gerne musiziert, wo man, wo man gerne Zeit verbringt und wo man häufig auch besser singt.
0: Hier schön. Ja, wir werden Sie hier mit offenen Armen und vor allen Dingen mit offenen Ohren empfangen und freuen uns schon sehr auf diesen Liederabend. Und ich würde gerne zum Abschluss mit Ihnen noch ein kleines Spiel spielen, das ja. Ihnen sicherlich nicht unbekannt ist, denn ich werde jetzt immer zwei Begriffe nennen und Sie müssen sich ganz spontan für einen dieser beiden Begriffe entscheiden. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen das auch noch ein bisschen erläutern, dann dürfen Sie das auch.
1: Okay. Aber besser ohne Erläuterung?
0: Ja, mal sehen, wie Sie sich okay. so fühlen. Also Kopf oder Bauch? Herz. <lacht> <lacht> Lyrik oder Prosa? Lyrik. Espresso oder Cappuccino? Tee. <lacht> Gut. <lacht> Mit Noten oder auswendig?
1: Auswendig, ganz klar. Das ist etwas, was sich ein bisschen eingeschlichen hat, aber eigentlich auswendig, ja.
0: Requiem oder Opa?
1: Requiem. Ich bin eher auf der traurigen Seite.
0: <lacht> Sehen oder schmecken?
1: Das ist eine schwere Frage. Sehen
0: würde ich sagen. Schwarz-Weiß oder bunt? Bunt. Winterreise bei 35 Grad oder am Bach im Frühling bei Frost?
1: Ich denke, es gibt äh, weniger Erfüllendes als Winterreise. Also das ist auch eine klare, klare Aussage: Winterreise.
0: Egal zu welcher Jahreszeit.
1: Egal zu welcher Jahreszeit. <lacht> ich, es, ja. ich muss gestehen, dass hohe Temperaturen sogar manchmal besser sind. Also zum einen läuft da manchmal die Stimme ganz gut. Und zum anderen ist es eine Extremsituation, die sehr anstrengend ist und die einen das Wandern in der Winterreise noch, noch schwerer machen. Also da hat man irgendwie einiges Ballast mitzuschleppen und, und äh, da kommen manchmal ganz interessante Abende raus.
0: Instagram oder Netflix? Netflix. Über den Wolken oder unter Wasser?
1: Über den Wolken, ich hasse unter Wasser.
0: Schlaflos oder Tiefschlaf? Tiefschlaf. Und andächtige Stille oder tosender Applaus?
1: Andächtige Stille. Das ist für mich wirklich äh, etwas, was ich im Leben immer wieder suche. Wir werden immer berieselt von aller Art von Musik und für mich gibt es nichts Schöneres als zu Hause zu sein, äh, keinen Radio zu hören, keine Musik zu hören und wirklich Stille zu genießen. Ich habe auch ein Programm zusammengestellt, das heißt Sound of Silence, das beschäftigt sich nur mit Stille in der Musik und das hat einen ganz großen Effekt, dessen wir uns nicht immer ganz bewusst sind.
0: Und ist das für Sie auch dieses, dieser kurze Moment der Stille nach einem Lied, bevor der Applaus einsetzt, ist das manchmal vielleicht sogar noch kostbarer als dann der Applaus an sich?
1: Für mich ganz definitiv, das ist etwas, das ganz zentriert ist, wo wo man den Eindruck hat, alle, alle Sinne sind an einem Platz so fokussiert zusammen, im Saal, im Herzstück des Saals. Äh, und ja, jeder kommt irgendwie so, so spirituell zusammen und dann auf einmal äh, ja, gehen sie wieder in alle möglichen Richtungen. Aber das ist eigentlich der, der schönste Moment. Es ist, schwer, es ist schlimm, das als Künstler zu sagen, dass die Stille schöner ist als die Musik, aber <lacht> es ist eigentlich wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen von Herzen, dass es auch diese Momente der Stille bei Ihrem Liederabend hier bei uns in der Kölner Philharmonie am 23. Oktober geben wird. Wir freuen uns sehr darauf und vielen, vielen Dank für das Gespräch, trotz der ganzen anstrengenden Reiserei, dass Sie das auch noch eingebaut haben. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, wünsche alles Gute und wir sehen uns alle in Köln.
0: Genau. Ja, das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie mit Benjamin Appel heute. Ich bin Kathi Knäs und sage Tschüss und bis bald. <lacht>